1: O encontro com o Sr. Mendelson foi formidável, e que ótimo concerto! Sim! Espero que ele tenha se reabastecido muito bem com a família dele depois. Sobre o reabastecimento, o Sr. Mendelson mencionou o real nome disso. Acho que se chama Jantar. E, Arix, devo confessar que a visita para as Ilhas Hébridas foi uma ótima experiência. O Sr. Mendelson sabe realmente transpor sentimentos e imagens para a música, ele conseguiu captar direitinho a natureza das ilhas. Sei que foi muito agradável, mas agora precisamos nos concentrar na nova tarefa do Mestre Bônus. Finalmente vamos entender pra que serve aquela coisa. Coisa? Ah! Aquele pedaço de madeira geralmente feito por uma nogueira, árvore catalogada como Junglans Regia L da família Jungla da CI, que é finalmente polido para um formato longilíneo para depois ser agitado no ar pelo que supomos ser uma atividade musical. O quê? Quer dizer... Acho que os humanos chamam isso de bastão. Irei acessar a informação no arquivo do chip. Por que você tem um chip no pulso e eu não? Você sabe muito bem que o chip só pode ser instalado em quem tem 68 anos ou mais, Arix. Espera! Encontrei! Tal bastão utilizado em atividades musicais se chama Batuta. Parece ser utilizado por um indivíduo específico chamado Maestro. Maestro? Sim! Maestro, ou regente, é a figura que coordena os músicos. Por meio de gestos, auxilia os músicos a estudarem e a compreenderem a música que estão estudando. O maestro também conduz os músicos enquanto se apresentam. A atividade exercida pelo maestro chama-se regência. Como isso funciona? O maestro faz sinais para indicar como os músicos precisam tocar? Isso! Curioso! Humanos precisam de alguém que lhes digam o que fazer? Aparentemente, sim. Que coisa estranha. Mas por que eles simplesmente não fazem o que precisa ser feito? Não poderia usar telepatia como nós? Eles não conseguem se organizar sozinhos? Acho que eles não conseguem. Telepatia eles vão custar a saber usar. Coitados. É mesmo. Bem, Mestre Bônus nos pediu para estudar um episódio específico da história da música do Planeta Terra. Devemos ir para um tempo no qual eles classificam como século XVII e observar um terráqueo chamado Jean-Baptiste Lully. Ele era um maestro. Nasceu num lugar chamado Itália, mas parece que passou boa parte de sua existência na França. O que será que tem na Itália que a França não tem? Não sei dizer ao certo. Pelas minhas pesquisas, a Itália é uma grande produtora de um alimento muito cultuado pelos terráqueos chamado chocolate, um alimento denominado macarrão e uma iguaria de forma circular bidimensional chamada pizza. Entre outras coisas, a França é valorizada por produzir um alimento identificado como queijo fedorento. Mas isso não faz o menor sentido. Por que os humanos iriam preferir comer algo fedorento? Sinceramente, eu não sei. Vamos logo. Quero perguntar para um terráqueo da França o motivo dele gostar de comer queijo fedorento. Vamos! Mas antes, precisamos nos transmutar. Qual será a nossa aparência na transmutação de hoje? Pelo que vejo aqui, iremos utilizar aquele objeto que é possivelmente considerado um adorno de cabeça. Ah! É o mesmo objeto que o senhor Barr estava usando. Mas qual será o nome disso? Eu não sei. Aqui diz que esse objeto avantajado na cabeça deles é uma peruca. É feita de cabelo sintético ou até de verdade, para colocar por cima do cabelo já existente ou talvez não existente. De qualquer maneira, desconfio que todo mundo usava isso na época. E por que branca? Todo mundo queria parecer mais velho? E que vestimentas são essas? Eu não sei quais seriam os motivos. A minha vestimenta possui uma estrutura complexa de metal por baixo, feita de grandes aros, para que as roupas pareçam infladas. O porquê disso não faço a menor ideia. Bem, sem mais delongas, vamos nos transmutar. Olha isso! Com todas as perucas, parece que estamos em um céu cheio de nuvens. Um simpósio de cúmbolos nimbos. Realmente, essas perucas brancas atrapalham a visualização do local. Isso parece ser um evento de celebração de algum tipo. Essas meias são desconfortáveis, essas vestes são apertadas, minha epiderme está irritada. Pelas minhas pesquisas, aqui na Terra, as roupas não são apenas de natureza funcional. A vestimenta sempre comunica algo, inclusive posição social. Nessa época, a vestimenta possui um papel muito importante. Então os humanos passam o dia inteiro usando essas coisas desconfortáveis? É muito curioso, realmente. Podemos perguntar para alguém o que está acontecendo? Sim, vou tentar perguntar para aquele senhor ali. Um, por favor, senhor?
0: Sim, oui, madame.
1: O senhor sabe exatamente o motivo desse evento? É um concurso de melhor peruca. Porque eu vi que algumas são ornamentadas e decoradas de diversas formas. O senhor sabe me dizer por que aquela moça tem um barco no meio da peruca? Barcos são meio de transporte de navegação, certo? O que está fazendo ali no meio do cabelo dela? E por que aquele homem parece ter um animal nativo da terra, denominado cisne, pousado em cima da cabeça? E por que... Arix! De Desculpe...
0: Primeiramente, este, este salão é um grande exemplo de bom gosto do estilo. É mesmo surpreendente de não saber a qual celebração está aqui. vos rei Louis XIV finalmente se recuperou do uma cirurgia. Este é um concerto é uma honra.
1: E o Sr. Jean-Baptiste Lully é o regente deste concerto?
0: Hum, naturalmente.
1: Mais uma pergunta. O senhor gosta de queijo fedorento? Ah, obrigada, senhor. Vamos observar a apresentação mais perto.
0: Francamente, essas crianças...
1: Acho que aquele é o senhor Lully. Sim, olhe, ali está ele. Ele vai começar a reger. Vamos nos aproximar. O que é aquilo na mão do Lolli? Na época as batutas eram assim, como uma espécie de cajado. Ele está batendo no chão, marcando o ritmo, para que os músicos não percam o andamento. Ele parece empolgado. Talvez empolgado demais, como se estivesse em transe. Será que nessa época eles tocavam música com finalidade ritual? Ele está se deixando levar pelo som. Está bem emocionado. Pela Confederação Intergaláctica? Ele acertou o próprio pé. Jillian, cadê você? Estou aqui, Alex. Vamos sair daqui. É difícil escapar daquela confusão. Será que o Sr. Loli está bem? Sinto muito, mas... não. Acabei de pesquisar que Jean-Baptiste Lully se feriu gravemente neste episódio e que isso rendeu-lhe a vida. Como assim? A medicina daquela época não era muito avançada. O ferimento foi tão sério que os médicos disseram que a única saída seria amputar a perna dele. Os membros dos humanos não se regeneram quando são cortados? Que terrível! E o que aconteceu? Luli recusou ter a perna cortada, porque não queria parar de dançar. Ele julgava-se um excelente dançarino. A ferida piorou e acabou morrendo disso dois meses depois. É uma pena os humanos não terem um sistema de saúde como em tal. Comparado ao nosso sistema de saúde, dos humanos ainda é muito rudimentar, inclusive atualmente. Muitos precisam pagar para serem atendidos pelos médicos. Que absurdo! Mas que espécie guerreira! Precisamos viajar para outro acontecimento do qual o mestre Bônus estava ansioso para que testemunhássemos. E qual seria? Vamos assistir um concerto de um compositor chamado Wolfgang Amadeus Mozart. Legal! Quem é ele? O senhor Mozart nasceu na Áustria em 1756. É considerado um gênio da música. Mestre Bônus disse que vamos observar a sua regência no seu concerto número 17 para Piano. Espero que ele não se empolgue e acerte o próprio pé. Precisamos informá-lo do perigo de reger com um o bastão daqueles. Este não vai ser o caso, Alex. Onde estamos? Estamos em um teatro. Visitamos um na última expedição, lembra? Mas agora estamos dentro de uma coxia. Coxia? É o lugar do teatro em que os artistas se preparam para entrar em cena. Que lugar apertado! Esse planeta poderia ter mais consideração com os artistas. Espere! Olha ali, naquela pequena sala. O humano está fazendo alguma coisa. Vamos nos aproximar. Ele está criando uma partitura. Ele faz isso tão rápido. Nossa! É ele! Mozart! Oh! Segundo as informações que acabei de obter pelo chip, Mozart criava a música inteira em sua cabeça, nos mínimos detalhes, e só depois passava para o papel. Mas isso não é uma coisa relativamente fácil? Não para os humanos. De forma geral, demanda-se muito trabalho e dedicação para compor. E Mozart compunha peças complexas muito rapidamente, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. William, ouvi um som lá fora. Parece que a apresentação vai começar. Vamos tentar sair daqui e arrumar um lugar na plateia. Viajamos 100 anos para o futuro e a espécie humana ainda está apegada às perucas. Olha isso! Arix. acho que o concerto já vai começar. Isso quer dizer... Sim! Que eles vão começar... Sim! As, As palmas! palmas. Costume singular. Enigmático. Olha! Ali está o Mozart. Ele se sentou perto daquele instrumento. O que é? Ah, aquilo que Mozart está tocando é um piano. Precisamos estudá-lo depois. gesticulando com uma mão enquanto a outra toca Ele está tocando e regendo ao mesmo tempo Arix, acho que estamos presenciando um fenômeno muito interessante A morte de Loli foi um grande ensinamento para a humanidade Observe, Mordas não está usando nada para reger Os humanos devem ter concluído que reger com objetos pode ser perigoso Ele não está utilizando o objeto para reger porque precisa das duas mãos livres Assim, ele pode exercer duas atividades ao mesmo tempo, tocar e reger. É realmente muito singular. Indecifrável. Lembre-me de perguntar ao Mestre Bônus a origem de tal costume. Precisamos ir. Ainda temos um último destino. Vamos nos encaminhar para a nave e irmos direto para um novo ponto do espaço-tempo. Estamos numa outra coxia. Impressionante observar como continua apertada. Pelo menos os humanos já superaram as perucas. Estamos em 1886, na coxia do Teatro Lírico, no Rio de Janeiro, no Brasil, América do Sul. Mestre Bonas pediu para que assistíssemos a estreia de um grande maestro italiano chamado Arturo Toscanini. Ele ainda é muito jovem e vai descobrir o seu talento como regente hoje mesmo. Espere, Luli era um italiano que estava na França. Arturo Toscanini também é um italiano que está no Brasil. Por que os italianos Ficam saindo da Itália, mas lá parece ser um lugar tão agradável. Eu realmente não sei. Mas Toscanini está aqui a trabalho não, não é? E...
0: Esse bambino não possui qualidade musical e igualdade. Ele está mais do que pronto para
2: reger a orquestra, senhor diretor. Por favor, não me dê mais dores de cabeça. Ele é jovem demais. Não podemos correr esse risco.
1: Quem são eles? Aquele humano é exaltado. É o empresário da orquestra italiana que vai se apresentar no Rio de Janeiro. E o outro homem de semblante visivelmente preocupado é o diretor desse teatro. Estou enfrentando algum problema. E quem é aquele ali? Aquele é o próprio Toscanini. Está de braços cruzados, em silêncio. Acho que ele sabe que os outros dois falam demais. E precisa se silenciar por eles.
0: Madonna Santíssima, aqui está a solução do seus e tu a ignora. Eu te digo, este ragazzo
2: é mais que capaz de reger a orquestra. Pare de insistir, ele não vai reger a orquestra e ponto final. Já vai reger uma orquestra na vida. Não podemos correr um risco como esse logo da estreia.
1: Saudações. Com licença, o que está acontecendo?
2: Ah, oh, jovem senhorita, estamos em uma situação um pouco delicada.
0: Não um perdi o que a Madonna ajude e proteja. O regente desse teatro simplesmente saiu foi embora. Esquifoso. Senhorita,
2: o que o nosso amigo quer dizer é que o senhor Leopoldo Miguel, condutor desta casa, teve alguns alguns conflitos com os músicos e saiu abruptamente. Mas eu estou tentando fazer essa
0: questão entender que temos uma solução. Para ele para escoltar, pelo amor de rio, pio santo. Precisamos de um
2: regente para hoje mesmo.
1: Acho que o Toscani deve reger a apresentação de hoje, senhor diretor. Ah, que gracinha, que rapazinho espirituoso. Qual é o seu nome? Arix. e digo que no futuro, esse humano será um grande espécime de regente. E fará sua estreia nesse teatro como tal. Arix, senhor diretor, deixe-o reger. Regência é uma arte nobre. Os humanos regem apaixonadamente. Eu vi isso. Eu testemunhei tal episódio. Você não sabe quanto Lully sofreu. Lully morreu honrando sua arte. Lully jamais fugiria desse desafio. Ele não sofreu em vão. Ai! O que, que é isso? Por favor, senhor diretor. Como o senhor empresário mencionou, Toscanini é focado. E resiliente como um cavalo. Mas... mas não foi isso que ele disse? O senhor empresário sabe do que está falando. O senhor Toscanini se portou muito bem nos ensaios, não é mesmo?
0: Ah, oh, que ragazzo bambini. As crianças falam verdadeiramente vontade de Dio, é vero? O Toscanini não se atrasou um dia, um só dia sequer. E o senhor diretor sabe como
2: é talentoso. Isso, é, é. O desempenho do de um jovem Toscanini foi formidável mesmo.
1: Está esperando o que, senhor diretor? Esse concerto precisa acontecer ainda hoje. A regência de Toscanini é a única e a melhor saída.
2: É verdade. Acho que não temos uma alternativa melhor. Venha, jovem Toscanini, vem cá, meu rapaz. Vamos lá pressar para os preparativos da grande estreia. Mamma mia, finalmente foi feita a vontade
0: da nossa santíssima Madonna, Toscanini. Andiamo já para o palco, ragazzo. Hoje fará o seu concerto
2: de estreia,
1: Finalmente, o senhor empresário concordou em deixar o Toscanini reger a orquestra. Suspeito que você se apegou muito ao senhor Luli, Arix. E a comparações com cavalos, o que, que foi aquilo? Eu não sei, Zillian. Eu acho que esses humanos estão me fazendo sentir umas emoções que eu não entendo muito bem. Olhe, eles vão começar. formidável! E Toscanini se saiu tão bem! Sim, e usou um bastão bem menor para reger. E estou feliz por não ter se machucado. Esse modelo menor de bastão é a Batuta, do qual falei antes. Acho difícil ele se machucar com ela, Arix. Não se preocupe. Gostei muito desse lugar. Sim, Rio de Janeiro. É muito interessante, principalmente a possibilidade de existir um curso d'água no mês do calendário gregoriano. Podemos pedir para o Mestre Bônus para voltarmos. Claro! Investigar mais a música que é feita aqui. Vamos voltar para a nave, Arex? Vamos, Zilean!
0: Que grande aventura vivemos hoje! Arex e Zilean puderam estudar e ver de perto as particularidades da Regência. Com certeza aprenderam muito e colheram informações valiosas para o Mestre Bônus que os aguarda no planeta Tal. Será que o Mestre Bônus atenderá ao pedido de seus alunos para explorarem a música do Rio de Janeiro? Será que as crianças finalmente compreenderão que a regência é uma atividade relativamente segura? E será que poderão desvendar o fenômeno das almas? Vamos descobrir na próxima aventura de Arex e Zillian pesquisando a música do planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas. Tédel, de Jean-Baptiste Lully, com a orquestra Jean-François Payard. O primeiro movimento do Concerto para Piano número 17, KV 453 de Mozart, com a orquestra sinfônica de Londres, regida por Witold Rovicki, tendo como solista, Ingrid Hebel.
1: Trecho da Traviata, de Verdi, com os solistas coro e orquestra da Royal Opera House de Londres, Sob a regência de Sir George Souther. O programa Bling Blin Wall Blin, Blin, Blin é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescalo.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Árix,
1: Isabela Rescalo no papel de Zília e Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum!